0: Velkommen til 151.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag, fredag den 18. august, klokken cirka 4 dansk tid, vi får lille lidt futures med. Vi tager en rundtur på markederne som sædvanligt, det gælder naturligvis også for delivery. Så tager vi et lille nærmere view, vi kan kigge på Newbank og de local og... Så, så har mass sold en aktie fra i New eller Invest. Det vil han afsløre lidt om, hvad der er for senere hen i programmet. Hovedmenuen er selvfølgelig C-Limited-regnskabet her, som var ganske... Ja, jeg ved ikke, om det var forfærdeligt. Investorerne reagerede i hvert fald helt fuldstændig forfærdeligt. Og udover over C-Limited-regnskab, så kigger vi også på Bill.com, FarfetchMonday.com, Applied Materials... Adian og uh, de lokale.
1: Ja, og det har, det har jo været sådan en, øh, en spændende uge, synes jeg. Det har handlet rigtig meget om betalingsløsninger og fintech og sådan noget. Det er, så det, øh, det kommer det til at handle meget om. Rigtig, rigtig spændende, øh, synes jeg og i, i, i den her uge. Og så sige limited regnskab, og, og, så, øh, ja, og så dårlige Twitter-takes på alt muligt derude og sådan nogle ting. Så, så det skal vi... Jeg er vred på Twitter, jeg er vred på markedet, og jeg <laughs> simpelthen... Men det, det kan ikke være det, bekendt og så hæver, og så stiger renten også, og alt sådan noget, det er ikke til at holde ved, Mathias.
0: Hej, det, det har godt nok været en, en sur uge. Hårde strider også alle retninger på mig. Jeg føler stadig at jeg ligger gemt langt ind under sengen, kun lige med snudstik <laughs> noget. Ja, som du siger, Silemme, til SoFi er et rigtig dårligt kørende Kina. Ekstremt ekstremt dårligt kørende. Det gør uden på i øjeblikket, og, og når vi har en af <laughs> de her ture nedad, så føler man bare, at den her snibbold, den er næsten umenneskelig stor, og at øh, ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad fanden man skal gøre. Det, det er, det ved, jeg, det, er Mathias, godt
1: det ved jeg, du skal sælge noget, du skal gå kontant, så vi andre at vi kan få nogle stigninger i markedet. Det, det, det er simpelthen det, nu, vi har brug for det.
0: <laughs> ja, det lyd, Det kan godt være, det. jeg må ind og redde det med det sidste, men ja, det har godt nok været de sidste to-tre uger, wow. hvor vi bakker der. Men øh, sådan er spillets regler. Det, det skal man ikke græde over, så skal man lade være at deltage. Men øh, lidt ondt gør det, da. Det, det må jeg det må jeg da ærlig drømme. Noget, der ikke gør så ondt, det er at vores øh, samarbejdspartner Hello Fresh-måltidskasser leveret direkte til hoveddøren. Det er noget, der er godt for, for sjælen i øjeblikket, hvor det, hvor det kører lidt af rent
1: økonomisk. Jeg tror, der er mange mænd, der vil tænke, at det nok gør ondt, øh, når jeg siger, at jeg har fået græske koftager med appelsin, taboulé og kølende yoghurt øh, til. Det er øh, sådan noget det er så noget couscous og, og, øh, og kødboller. Og så bliver man bare overrasket over, at det faktisk smager rigtig, rigtig godt. Og så bliver man sådan helt varm om hjertet, når, når børnene synes, det smager godt, og man tænker, at, at nu, nu kan de lige spise alt muligt forskelligt her. Det er, det er dejligt. Øh, så det er dejligt at få noget Forskælligt at spise, det er, det er rart. Når aktiemarkedet bare ved den samme vej hele tiden, så er det, så er det rart, at der er noget foranbring et eller andet sted, der sker noget Det er lidt positivt. Nyt. Ja, lige præcis. Og noget, hvor man... I det mindste selv kan vælge, hvad der skal ske i ugens løb, når man sidder i weekenden og tænker på, hvad man har lyst til at spise, og hvad man har lyst til at lave, hvor svært det skal være, og sådan nogle ting. Det er nemt og bekvemt, og så kan man også få rabat, hvis man bestiller her via vores, via vores kode. Mathias? Man
0: hopper simpelthen bare ind på hellofresh.dk, så kan man bruge koden aktie23, og der kan man få op til 1153 kroner i rabat rabatten den gælder de første 5 måltidskasser, med fordelt med 30% på første og anden kasse, 20% på tredje, fjerde og femte kasse og så er der oveni købet fri fragt på den første kasse. Du kan bruge den her kode hvis du tidligere har været kunde hos Hello Fresh men for 12 måneder eller mere opsagt dit abonnement og nu her ønsker at blive kunde igen når det ser dumt ud på aktiemarkedet. Vi bliver en lille smule i, uh, i Delivery Boltgaden, og uh, du får lov at køre lidt uh, delivery news for
1: os, mens. Ja, øhm, og, og, øhm, og, og nu har AI været hot, og nu tror jeg, at det er, er pet-ting, pet, pet der, bliver, der bliver hot. <laughs> Hello, Fresh De har bevæget sig ind i, uh, i Pet markedet nu her med, um, med uh, The Pets Table, hedder det. Så, uh, så nu kan amerikanerne, tror jeg, det er altså få, um, få lækre, lækkerier til. Um, til husdyrene. Jeg håber ikke, det tager 20 minutter, 30 minutter at forberede, så, så virker det godt nok vildt. Men, men, øh, men, men de, er, de er på den her bølge, og det giver jo ret meget mening. Altså, det er jo en anden måde at komme ind ad døren på hos, øh, hos nogle forbrugere, at, at hvis man prioriterer øh, kæledyrene ret til meget, at, at så begynder man at, at få det her få appen, øh, og få ned og sådan nogle ting. Men der er virkelig en trend i det. Jeg tror, det var i sidste uge, at Amazon havde øget samarbejdet med sådan en, en, en kæledyrs ting, så det bliver leveret hjem, og det giver heller ingen mening at køre og slippe rundt på kattegrus og hundemader og hvad man ellers kan, når man kan få det leveret direkte til døren. Så er DoorDash øh, begyndt at samarbejde med Stables i Kanada. Så nu kan man få øh, skolesager, viskeleder, øh, kuglepænde, øh, klipsmaskiner og alt sådan noget leveret også via øh, DoorDash. Så det er bare det her local market, at man kan få alt hjem til, der bliver udbygget. Øh, der Fra øh, Morgan Stanley er der øh, e-commerce øh, tal ude. Øh, for, for hvor stor en andel af, øhm, af handel, der, der sker via øh, e-commerce. Og det, det pikkede jo der i 2020 og, og faldt så til 2021, men nu er, er tallene støtter roligt stigende, og, og estimeret her i 2023, så, så er vi over coronatoppen, for hvor stor en andel af handel, øh, der, der foregår via øh, e-handel. Og det er, det er i, i hele verden. Hele verden ligger mellem 20 og 30 procent, og Afrika ligger og restler ned på omkring 5%. Så der er meget at hente. Specielt Nigeria bliver spændende i Afrika. Kæmpe, kæmpe nation, og der er meget fokus på Nigeria som marked fra mange af de her virksomheder. Så har vi Uber, som har fået en fintech-licens i Meksiko, Øh, og Talibat i, øh, i Mellemøsten, som lancerer et nyt kreditkort, hvor når man bestiller via det kreditkort, så får man gratis fragt, øh, når man bestiller øh, sin, sin burger hjem til, eller sådan noget. Det er, øh, er som jeg sagde, det, det, er, det er, i dag kommer til lidt til at stå i, i, øh, i fintechens tegn, og det er sådan virkelig tydeligt, øh, og bliver tydeligt i løbet af i dag, hvordan at at alle, alle platforme bliver til fintech-platforme på, på en eller anden måde. Der, der, er, meget, øh, der er meget kamp om, om det marked, og det er jo der, at man har forbrugerdata og, øh, og forbruger kontakten, og så er det også et, et lukrativt marked, som vi også kommer til at høre mere om øh, senere i dag.
0: Nå, lad os lige prøve at kigge på, hvordan det ser ud på indeksniveau indtil videre. Nu kan der stadigvæk ske lidt, men, øh, men ja, det, vi bakker også i dag på... Øh, på indeksene i USA, specielt Nasdaq en er nede, 1 omkring, øh, nede 1 omkring 1%, indtil videre er S&P'en nede 2,66% for ugen, 2,6%, Nasdaq'en nede over 3%, 3,26%, DAX'en nede over 2%, 10-årig rente i USA, og det er jo nok det, der måske gør, at, at det her mindre tæk tager vand ind, 4,26% nu her, halvanden procent oppe fra, fra i går i en stigende uge, og jeg tror, at, at den lå omkring 4,14% i, i sidste uge, der vi sendte. Det er klart, at det er noget af det her, der, der gør ondt på, på tech -markedet.
1: Ja, altså det, vi er oppe at teste den, den gamle high, altså renten har, hvis man tager den 10-årige rente frem og ser, ser for i år, så har den næsten været stigende hele året, og nu er vi tilbage og teste den gamle hej for, for den rente. Og, og det er jo et udtryk for, at markedet er ved at skifte scenarie uh, til det der, der hedder hejre for longer. Altså der er ligesom tre scenarier. Der er, der er det, uh, det, det der, at vi alle sammen håber på, at, at inflationen stiller og roligt falder, og det ikke, økonomien ikke går i stykker, uh, og så, så kan renten stille og roligt falde, mens alt er godt. Uh, det andet scenarie det er, at renten falder, men den gør det, fordi vi får en recession og så kommer det til at uh, kilde lidt i maven og gøre lidt ondt, uh, i hvert fald noget af tiden. Um, og det tredje scenarie, det er det her higher for longer, og det, det er så det som, um, det, 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 som man er begyndt at prise ind, uh, åbenbart nu her, ja, i hvert fald rentemæssigt. Så, um, så, så, men, men altså, det, det, det er den ene del af det, men, men renten har jo været stigende i flere måneder, um, og aktiemarkedet har også været stigende, så... Øh, ja, altså, så, så den her korrektion kommer, fordi den her korrektion kommer, øh, og, og det, det trængte vi til fordi det var kørt op af så meget. Så jeg tror ikke, man skal lægge mere i det lige nu, så, så må man jo øh, prøve at gætte på, om, om det bliver en, en korrektion, hvor vi skal helt ned og teste øh, de gamle lows, eller hvad vi skal øh, for markedet. Jeg, 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 jeg har de gamle øh, charts frem for Nasdaq og, og S&P 500, og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan der i starten over, at hey, øh, hold op, hvor er... Er meget allerede blevet dyrt, og, og kan vise om, om, om de, de aktier, der fylder meget i index, bare kan trække index fri herfra. Øh, nu her, hvor væksten er gået ud af dem, ikke? også af big tech, der er ikke ret meget vækst i, og så videre, så kan det virkelig passe, at det skal prises æh, rigtig, rigtig højt, og, og kan trække markedet videre op herfra. Så jeg havde jeg egentlig tænkt sådan, at markedet måske skulle være fladt og så at at, at, at det små tech, som havde fået klø, måske skulle, uh, skulle, skulle have en, en god tur. Og måske er vi bare sådan ved, ligesom at, at det bliver scenariet, at index måske skal være lidt fladt herfra uh, som, som minimum, at, at det i hvert fald ikke kan fortsætte op herfra. Ja, vi kan lige
0: køre den lige videre nu her, for så bliver vi lige det her spor. Det, det er jo læst en artikel med Warren Buffett. Han har omkring 150 milliarder US dollars på sidelinjen, som han har i nogle uh, short-term uh, treasuries. Og øh, ja, Michael Burry for The Big Short, han er, han er simpelthen ude at, at shorte de store indeksniveauer nu igennem en af de her, den der hedder Invesco QQ Trust. Der ligger han simpelthen med nogle, øh, nogle, øh, 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 nogle kort, kortpositioner i, i det, der svarer til, til, til Nasdaq 100. Øh, så så det, det er jo sådan lidt tendensen, at i øjeblikket, at folk <laughs> som... Folk altid er nærmest, når det handler om markedet, skulle jeg sige, helt vildt nervøse for, hvad der, er, hvad der skal ske, og, og virker lidt som om, at der er nogle af de her, som har banket noget, det nu, noget profit, og nu sidder lidt ude, fordi de godt kan se tingene måske ikke helt hænger sammen i, i de her niveauer. Og så er der også lidt andre æ, småfisk, som, som bare bliver nødt til at, at hænge fordi vi i, fordi vi ikke kan tegne markedet alligevel. Men jeg synes, det, det er selvfølgelig sådan... Vi leder efter de her grunde til det, som, som vi også prøver at gøre her, men øh, ja, faktum er, at, at lige nu så, så triller vi altså nedad, og, og nogle af de her drenge, de, de har læskriften skriften på væggen og, og bliver også pænt ind under, ind under hvad hedder, halvtaget ind til regnen og stoppet, og så, så kan det godt være, at de, de skubber til med, med, de her, med de her midler, som de har, som de har stående klar.
1: Ja, der, 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 der var et meget sødt tweet fra en, en fyr, der hedder Mortensen Bach, øh, en, en dansk Twitter-profil, som dækker makro, øh, som jeg føler, jeg synes, jeg synes det er, er meget oplysende og, og, og nogle gode takes øh, indimellem på det. Han, han tweetede med Michael Burry, der, at Michael Burry han har, været, øh, han har været kort øh, 90 ud af de sidste to recessioner. Øhm, så altså, han er ofte kort mm. øh, og leder efter det. Han var også hammerkort her ja, sidste efterår, hvor det virkelig, virkelig ikke var, var, var tiden at være, være kort. Så, så øhm, ja, man, man, man skal... Man skal lytte til det, og timingen virker da i hvert fald øh, fornuftig øh, set fra hans side, og han kan jo nærmest skubbe til markedet, fordi der er så mange, der, 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 der lytter til ham, eller i hvert fald bliver bekymret, når, når, når man hører om det, fordi at der er lavet en film om ham, om hvordan han, han shortede øh, en vis del ud af, af, af ejendomslånemarkedet øh, tilbage i, i 2008. Men faktisk også i årene inden 2008, han var jo lang tid undervejs, og hans investorer var ved at blive ham og trætte af ham, fordi at de tabte penge på den der position, indtil de lige pludselig ikke tabte penge på den mere. <laughs>
0: Vi gør lige indeksene euro dollar der får selvfølgelig så en lille smule medlem i, for, i, i forhold til, til det her crash, og den er i 1, 1.08, en lille smule faldende fra sidste uge. Bitcoin falder også, går fra 29.000 i sidste uge til 26.281 i skrivende stund, og det samme med Ethereum falder også. 1677 står den i, i skrivende stund. Der er en, en retssag omkring Coinbase, hvad, hvad, hvad går det ud på?
1: Ja, men Coinbase har... Øh, jeg ved ikke, om de har vundet en sag, men de har fået tilladelse til at tilbyde øh, ETF'er øh, på Bitcoin og Ether. Øhm, og, øhm, og ja, altså, så har de jo lov til i hvert fald at, at, at have nogle forbrugervendte produkter, øh, som gør, at, at investorerne kan være eksponeret for, øh, for Bitcoin og, og Ethereum. Så det er jo da et, et øh, skridt i den rigtige retning. Og, og Coinbase er den, den første sådan udelukkende kryptocentriske platform, som, som har fået den her tilladelse. Så, så det, kan, det kan godt blive bliver rigtig signifikant for dem. Og det sikrer jo da i hvert fald, at de kan tilbyde en eller anden form for eksponering for Bitcoin og Ethereum, selvom hverken Bitcoin eller Ethereum er, ligesom er, er, er nogle af dem, der er under beskydning i, i den sag, som, som myndighederne kører mod deres udbud af, af handel med, med andre kryptomønter.
0: Så er der også lige en nyhed omkring Netflix, der skal i gang med noget gaming.
1: Ja, de starter Cloud Gaming, øh, og der, der er et enkelt spil, det kører som pilot øh, et eller andet sted over i, i Nordamerika. Øh, og så kan man altså simpelthen sidde og spille øh, på skærmen, og så styrer man øh, med mobilen. Øh, med sin Netflix-app, så kan man sidde og, og styre det, så det glæder vi os da til at prøve, Mathias. Øh, gang. Helt, helt, helt sikkert. Helt sikkert. Ja.
0: Mads, nu skal vi prøve at kigge en lille smule på, øh, på den her Newbank øh, Newbank Holding, tror jeg den hedder, er den helt rigtige den, historien omkring den her. Så vil du ikke sådan prøve at tage os øh, igennem den her aktie? Det er jo en, som vi har snakket om øh, en lille smule før. Øh, jeg ved ikke, om vi kan sige ind, indviklet kompleks produkt, det er det vel ikke. Det er jo et betalingsprodukt, men alligevel kan det være... Øh, Måske en lille smule svært sådan helt præcis at forstå, hvad de laver, og om de gør det her bedre end, end nogle af de andre øh, tilsvarende konkurre konkurrenter. Så, så kan du ikke lige prøve at tage os igennem den historie?
1: Jo, men det, det, gør, de, det gør de i den grad. De er jo lige kommet med regnskab her, øh, og, øh, og de er deres kunder 28 procent. Øh, de er blevet profitable nu. Deres omsætning stiger med 60 procent til 1,19 milliarder antal små og mellemstore virksomheder stiger med 64%, øh, og øh, personlige lån stiger med 76%, forsikringspolice stiger med 57%, så der er fuld på væksten øh, i et stort marked, og, og nu er de jo positive fremadrettet, så de handler til en forward PE på øh, 28. Øh, så det, det går øh, virkelig godt i Nubank, og Nubank er jo, er jo den femte største bank i Brasilien nu og er startet i Brasilien, så altså også øh, i Mexico og øh, Colombia. De gik på børsen i 2021 øh, til en pris på 9 dollar per aktie, en markedkap på 45 milliarder øh, dollars, det er altså en kæmpemæssig øh, butik, Æ, og nu er, de jo så, nu er de jo så faldet i kurs, Æ, har været noget længere nede, men er i kurs omkring 7 nu, og har en market cap på omkring syv, 37 milliarder. De har nu 80 millioner øh, kunder, og det er en bank, altså det er, det er bare en digital bank for retail kunder, så det er sådan at det man forstår ved en klassisk almindelig bank bare en, en, en new bank, neobank de startede i 2013 med at have et kreditkort som var uden fees for kunderne og var udviklet til mobilen og det var ret simpelt og så voksede de til 3 millioner klienter i 2017 og så fik de et en, så lavede de sådan en de der bank og fik debitkort øh, og så fik de øh, personlige lån, så fik de forsikringer på i, i 2020 og, øh, og man kunne begynde at handle aktier og, øh, og, og ting på, på platformen i ty, 2019 ekspanderede man til Mexico og i 2020 til øh, Colombia og nu udbygger man med, med alle mulige forskellige sådan, øh, produkter øh, og, og ting man, man, øh, ja, man, man kan vi sådan en en mobil bank øh, og, og fokusere på en rigtig god øh, brugeroplevelse historien er er egentlig meget sjov altså, det er sådan en, en David David mod øh, Goliath øh, historie det brasilianske banksystem det har været sådan et et, øh, et meget koncentreret øh, Oligo, oligo, oligo få der har magten. Øhm, i, I Brasilien har der været 1,2 millioner mennesker per bank, øh, hvor i USA er der 65.000 mennesker per bank. Så det er været nogle få meget store banker. Og det kommer sådan helt tilbage fra, øhm, fra, fra før 2. verdenskrig, hvor at man i Brasilien førte sådan en, en i en protektionistisk økonomisk politik, som gav fordele til lokal industri, Og det skabte nogle få dominerende virksomheder inden for rigtig mange sektorer, fordi der ikke kom konkurrence ind udefra og sådan nogle ting. Og det forhindrede langt hen ad vejen innovation. Så banksektoren i Brasilien har virkelig været noget altså skrammel for, for brugerne. Man, man siger sådan i Brasilien, «This is the way things are in Brazil», and it will always be that way, and you would be a fool to try to change it. Det er, det er sådan, hvor at, at, ja, så er det bare, bare pøvlet. I, øhm, I Brasilien, da der, 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 der Nubank startede, der var det, man kalder net, net interest margin, altså forskellen på ind- og udlånsrente, den var 14%. Øhm, og, og bankerne, øh, hvor den var 3% i USA, 3 i USA, øhm, og bankerne havde en, et afkast på kapitalen på 20% i Brasilien, hvor i USA havde de 10%. Så en, en branche, der bare har, har regeret med, med magt og indflydelse og, øhm, og taget nogle urimelige øh, fees og givet en urimelig dårlig øh, kundeservice. Øhm, og så har Nubank altså formået at etablere sig i det her og der er nok sådan tre ting der har gjort det Uh, og den ene ting, det var, at, at der i 2013, det var der, smartphones for alvor begyndte at, at, at rykke frem. Og Brasilien er faktisk et af de lande, hvor, hvor man er rigtig meget på, på smartphone. Man, man er virkelig mobile first, der har en ung befolkning. Brasilianerne bruger 9 timer om dagen på mobilen nu, og det har været WhatsApps uh, næst største marked med 120 millioner uh, brugere. Så, så man kom ind på et tidspunkt, hvor folk ligesom forventede det her Uber, øh, Instagram, Spotify osv. Så var, var sådan oppe i tiden, og derfor så var folk ligesom klar til, at selvfølgelig skulle man da også lave bankforretninger via sin, øh, via sin mobiltelefon. Og så den brasilianske centralbank øh, har været pro-fintech øh, og er rigtig langt frem i skoen og har været det i, i mange år. De har været trætte af de her øh, banker der, der havde så meget magt og den rigiditet, der var i det finansielle system. Så, øh, så de gjorde det muligt at åbne en konto digitalt, ellers så havde man aldrig kunne lave Nubank. Øh, og bankerne forsøgte på et tidspunkt at få kapitalkravene, sådan at det ville have kvalt Nubank tidligt, men det stoppede den øh, brasilianske centralbank. Det er også den brasilianske centralbank, der har lavet det her PIX-system, øh, som er det her øh, payments øh, system, som kører 24-7, og hvor, øhm, hvor to tredjedel af befolkningen bruger det, og, og det bliver brugt mere end en kreditkort i Brasilien. Så man, man er langt fremme. USA er jo bagud, vi snakker om det her ACH-system i, i USA øh, for et par gange siden, hvor at, at når en kunde køber noget i en butik, så tager det faktisk to dage før, at, at, øh, at det er at transaktionen er færdiggjort, og, og, og det er to hverdage, man tæller der, og weekenden tæller ikke med og sådan noget. Men Pixi Brasilien, der, der, der er det sket med det samme. Så, så de er frem i skoene i Brasilien, og det har været en fordel for, for Nubank. Øhm, hvis man ser på, på banken nu, så, så, har de sådan, så, så har de tre forskellige indtægtsstrømme. 50% af indtægterne det er renter på udlån, og så 20% det er fees og kommissioner. Og så er der 30%, som er, er renter på float. Det er simpelthen penge, som, som man har stående på balancen, men som man ikke har udlånt. Vi kommer tilbage til også som faktisk tjener en del penge på, på det her i øjeblikket. Øhm, vi, har, vi har også snakket med Robin Hood som, som også tjener godt på, på netop det her med, med float øhm, ja så, og det, det har også noget at gøre med at Nubank er en ung bank der, der vokser meget men, men der er også der er 30 dages æh, responstid på at sætte når noget bliver betalt via kreditkort i Brasilien og i de, de 30 dage der står de samtidig hos Nubank æh, pengene så man, man tjener renter på det det som Nubanks fordel det er, jo, at man er en digital bank, så man har ikke behov for noget fysisk, man, man har ikke bygninger osv., og, og, så videre. og man, i og med, at man er digital, jamen, så kan man betjene mange flere klienter per ansat. Så man har 8.000 aktive klienter per ansat, hvor bankerne i Brasilien de har 400 klienter per ansat. Så det, det gør det bare meget mere kosteffektivt, og man omsætter meget mere per ansat end, end de, de eksisterende banker. Så, øh, ja, altså, så, så det virker som en, det virker som en sikker øh, vækstcase, må man sige. Det, de har det hele med sig. Øh, det man skal være opmærksom på med, med Nubank, det er, at, at det er, de er ud eller altså, altså, Den største delen af deres omsætning er i Brasilien, så det er et land, som man godt kan tænke på som Bananrepublik. Deres præsident har været i fængsel og, og sådan nogle ting. Så, så, øh, så, så helt risikofrit er det ikke sådan geografisk og, og politisk. Og så er der også det her med, at det er altså ikke svært at, at bygge en stor låne på udlånsportefølje op. At man bare låner låne ud til hvem som helst. Det, der kan være svært, det er at få en kvalitetsudlånsportefølje, hvor at pengene rent faktisk kommer ind igen. Men Nubank har indtil nu været rigtig, rigtig gode til at, øh, til at, at bedømme kreditrisikoen øh, på, på de øh, penge, de låner ud. Så øh, så er super spændende virksomhed.
0: Hvad tænker du om aksekursen her? Det har jo været sådan relativt flot over indtil videre. 40 procent øh, oppe falder en lille smule på, på det her regnskab her, men du skal betale øh, ja, 10% ned i løbet af ugen, men det er der jo mange aktier, der er, som vi lige, som vi lige har løftet sløret for, så det er jo ikke sådan noget sådan helt vildt i for det her segment, men øh, 7 dollars skal du betale for en aktie, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, at, at jeg tænker, at det er simpelthen så svært at, at, hvad skal man sige, at regne en rigtig pris ud på sådan en, en aktie, med de her, også med de her risikofaktorer, som, som jeg har talt om. Ikke? Også, altså, øh, og, og, ja, det, det er næsten sådan, at, at den pris, som en person kan betale, vil være en anden pris end en anden person kan betale, fordi at, at det her med absolut risiko er jo, er jo, er jo et eller andet, øh, man, man, skal, man skal have med. Jeg ser den som en perfekt øh, aktie at have øh, i porteføljen til at give lidt eksponering for Latinamerika. Det er et, et hastigt voksende økonomi øh, og, øh, og et, ja, en god økonomi at være i. Forretningsmæssigt der er det jo en fantastisk virksomhed. Den har kæmpemæssige forretningsmæssige over overfor de konkurrenter, som, som den slås med. Øh, så så det, det, er, det er svært at finde noget negativt på den. Det er bare sådan en, man ikke skal have for meget af i sin portefølje øh, på grund af, af de ting, øh, vi har talt om. Og så, altså også hvis man, altså så afhænger det også af, hvor man, man køber den hen. Hvis man køber den på ratpension, hvor det er ligegyldigt, om man sælger eller køber, øh, på grund af, altså skattemæssigt i hvert fald, øh, på ratpension kan det være vildt dyrt at købe og sælge øh, i omkostninger. Men, øh, men men der gør det ikke så meget, så man bare bedre lidt af. Hvis man kører den i privat, når man tænker, at den har i 30 år, så skal man jo starte med en lille position, fordi ellers så lige pludselig er den lige pludselig så stor, at man, at, at man skal sælge fra, for ikke at løbe for stor risiko. Yeah.
0: Spændende. Lad os prøve at komme lidt lille smule videre i, i teksten. Og vi tiser for, at der er en, en aktie, du har solgt fra her i løbet af ugen. Vil du, vil du løfte sløret for, hvad det er for <laughs>
1: Jeg synes bare, at vi skal tage dem i rækkefølge. Øh, jeg synes, bare, at vi, skal jeg synes at vi skal gå videre til D-Local, øh, fordi så, så bliver vi i, øh, så bliver vi i, i Brasilien. Øh, D-Local er den her betalingsløsningsvirksomhed, øh, som, øh, som hvis man nu gerne vil, vil sælge, hvis Spotify gerne vil kunne tage imod betalinger i Nigeria, så forestiller jeg mig, at der er åndssvagt mange forskellige måder, man betaler på i Nigeria. Man skal formentlig også kunne tage imod geder et eller andet sted for, sit, for, sit, for sin forretning. Altså så, nej, men, men der er bare mange, mange måder, man skal tage imod betalinger. Og der er Nubank, de har, de har samlet alle de her i, uh, i en API, som, som Spotify så kan bruge til, og, øhm, til at tage imod betalinger i Nigeria på alle de forskellige måder, folk gerne vil betale for deres Spotify-abonnement. Så det er sådan en, en betalingsservice løsning i, i, øhm, i udviklingslandene. Startet i, øhm, i Brasilien, og så, og så bredt sig ud. Så Brasilien er en stor del af omsætningen, øhm, og og øvrigt i Latinamerika og også Mexico øh, er stor, og så, øh, og så Afrika 20%, hvor Nigeria er, er det meste. sådan en spændende eksponering også til Nigeria. Og de kom med et regnskab, der simpelthen bare sparkede den ud af, af, af parken, øh, med, øh, med en vækst på øh, 80% i, øh, i betalingsvolumen, 22% op kvartal over kvartal, Omsætningen op med 59% year over year og 17% kvartal over kvartal. De local har været udsat for beskyldninger for at være svindel. Der har været et par short rapporter for et års tid siden og siden også nu her. Øhm, for nylig øh, i foråret, og derfor har den hængt rigtig meget kursmæssigt, og altså man, bare sådan en aktie, hvor man tænker, hvis det virkelig er rigtigt, det, de her tal her, så er det jo et vildt, vildt billigt køb. Øhm, og, og det man så gjorde nu her, i, øh, det man har gjort nu, det er, at man har ansat øh, Pedro Arndt, og øh, hvis man har hørt Mercado Libre earnings call, så er det ham, man, man har, har hørt tidligere der. Æ, han har været CFO og har stået for Mercado Pago, øh, altså deres betalingsplatform, øh, og er stoppet der. Og nu har han så øh, startet hos øh, D-Local, og han havde anden arbejdsdag, da der var øh, earnings call. Æ, og det var, øh, det, var, det var super godt. Og øvningskålet var sådan, at, at analytikerne de blev ved med at spørge til, til Argentina og inflationen, og hvordan er det med jeres penge der, og, og, og Nigeria og sådan noget. Der har været en devaluering i Nigeria, og hvordan, hvordan klarer I jer så, og hvordan er jeres bruttomarginal og så videre. Og så øh, til slut i, øh, i regnskabsmeddelelsen der, så tog Pedro Arndt, så tog han ordet, så, så sagde han, ja, nu kan I lige, I kan lige høre det her.
0: So I, I learned a long time ago, you don't fix something that isn't broken.
1: Uh, look at the first half that we've just delivered. Our Brazilian business, so our largest business, grew revenues nearly doubled year on year. Our newer markets, which are a huge opportunity, Africa and Asia, I think grew over two times, nearly two and a half times. Um,
0: we've had some one offs. We had a devaluation in Nigeria, Um, and, and the currencies in Argentina. But if I look at the long-term prospects for this business,
1: and that's a big reason why I'm here, this does not need a change in strategy at all. Så det Pedro sagde, det var bare, at, at den her virksomhed er jo bare på skinner og fungerer smadret godt. Så han, ja, han siger til analytikerne, tag nu lige sammen, og så, og så kig på det, der foregår, i stedet for at, at pille rodet rave rundt i, i, sådan nogle, i, i de der øh, småtinge. Så det var det, kursen havde brug for. Den steg et eller andet 30% eller, eller sådan noget på, på dagen. Og så er der, har man sagt, man har sat sig selv til salg fra ledelsens side, at, at man vil gerne købe sig op. Og jeg ved ikke, om det, at man får pedoarent ind, det ændrer det. Jeg var så meget tydeligt omkring, at, hvad det var, han så, der skulle gøres for, at virksomheden... Sådan, øhm, kan, kan komme videre på en rigtig god måde. Så øhm, ja, DeLocal har fået, fået liv igen og virker som en god, øh, spændende virksomhed, der vækster rigtig, rigtig meget.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales
1: om i podcasten.
0: Nå, nu kan vi ikke holde den mere spænding. <laughs> ja, ja. <laughs> Maths, hvad er det for en aktie, du har, du har solgt fra?
1: Jamen, det er Adion, som, som jeg har solgt fra. Og jeg synes, det er... er det har virkelig været spændende øhm, at, 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 at kigge på og dykke ned i. Adian er, er, minder meget om D-Local. Adian er en betalingsløsningsvirksomhed, som igen gør det nemt for virksomheder at, 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 at have en betalingsløsning i et land. Hennet og Moritz, de havde 200 forskellige løsninger i Europa, indtil de fik Adian, og så havde de, så havde de meget færre. Uh, og Adrian har, har vækstet det, og så er Adrian begyndt at bygge uh, løsninger på for virksomheder. Man har lavet uh, det, man kalder unified uh, commerce må man bevæge sig op i værdikæden for virksomheder, begynder at hjælpe dem med balance og begynder at hjælpe dem med at kunne sætte betalinger på samme dag. Hvis Adjan kan se, at en virksomhed har nogle penge til gode, så hjælper Adjan virksomheden ved at lade den kunne bruge de penge med det samme. Igen, sådan at pengene bevæger sig hurtigere ved hjælp af Adian inde i Adians system Øhm, og det har man arbejdet på. Det, Adian har gjort de sidste par år, øh, det er, at man har sagt, at man vil ikke vækse øh, uden at være profitabel. Og det har markedet rost Adian helt vildt meget for. Øhm, og så var det øh, sidste kvartal, eller sidste gang, de kom med halvårsregnskabsmeddelelser. Så sidste halvår, der var de ude og sige, at øh, nu ser vi en mulighed for at begynde at ansætte. Øh, fordi at nu, nu er alle de andre begyndt at fyre så nu kan vi ansætte til en pris, vi synes er færre. Og nu kommer man så ud i det her kvartal øh, og har problemer, og, og problemet det er, at man ikke vækster nok i USA, øh, og man siger, at, at det er fordi, at priserne er for billige i USA øh, på produkterne. I Europa har man 25% markedsandel, og har rigtig godt fat i det. Og deres forretningsmodel grundlæggende giver rigtig meget mening i Europa, fordi det er, der er så mange lande, og det er så bøvlet at, at finde ud af for Nike eller for Spotify. Så der er det godt at bruge Adian. Men i USA er der ikke på samme måde mange forskellige øh, løsninger. Det er mere konsolideret, det marked. Så der, der konkurrerer man mere på pris, og, og den ydelse at tage imod betalinger og sætte betalinger er, er ved at blive kommodiseret i USA. Øh, man kan Differentierer sig så meget på ydelsen, og så bliver det bare en, en kamp om at kunne levere det billigst muligt. Og der har Adian nok bare ikke skala nok. Eller også så har Adian ikke fået udbygget det her Unified Commerce nok til, at man leverer nogle værdi på andre måder til virksomhederne. Eller også så har man ikke solgt aggressivt nok i, i de sidste kvartaler. Og så er det egentlig sjovt, fordi så, så vender det lidt om nu, at at de virksomheder, som rejste nogle penge til nogle latterlige vurderinger og fyrede de penge af til højre og venstre for at vækste og for at bygge services til virksomheder, de sidder faktisk på markedet nu, og Adian er ude og skal til at indhente det her med, at vi skal godt nok have udbygget det her unified commerce, men det er først nu, vi synes, at vi kan investere rentabelt. Og vi har talt om det her med, at det har ligesom været et prisoners dilemma for virksomhederne, at de har været nødt til at og investere lige så vildt og blodigt som de andre virksomheder, for ikke at tage et markedsandel og for ikke at komme bagud på, øh, på produktsiden øh, i forhold til de andre. Og det, øh, det synes jeg, det ligner Adian øh, er bagud. Øh, Adian, vokser, øh, Adian vokser 23% i det her øh, halvår, deres øh, omsætning til 429, 428 milliarder og det er også altså det er deres volumen og det er altså også i en tid hvor vi har haft inflation øh, som har været høj i øh, anden halvår af, eller i 2022 voksede man 49%. Så væksten er faldet rigtig meget. Omsætningsvæksten er også øh, kun oppe med 21% og deres EBITDA margin falder fordi at man har ansat en masse mennesker. Øh, frit cashflow øh, falder. Nu handler man så til en P på 33. Og, og så kan man sige, at når de skal til at ansætte flere mennesker for at udvikle produkter, måske også til at ansætte en salgsstyrke øh, for at, 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 at kunne komme ud i virksomhederne, øh, så kommer det til at sætte deres marked under pres. Og, og hvis de samtidig er i et marked, hvor at, at deres produkt er ved at blive kommuniceret, altså så, så, øh, så, så synes jeg ikke, det ser fedt ud øh, for dem. Så jeg er bange for, at, at de bare kommer for langt bagud. En af deres konkurrenter er PayPals, Braintree øh, og, og Stripe er, er også konkurrent i USA, og Braintree voksede 42 i, i Q1, så er meget mere knald på øh, der. Og så har vi også henne ved det her med, hold fast, hvor er det svært at forudsige fremtiden ikke, fordi Adian har virkelig været alles darling, det her med, at de kunne vokse så mange procent, og så gøre det profitabel og, og, øh, og ansvarsbevidst har de gjort det også noget, så det har virkelig været hvert sag i og så lige pludselig nu, så virker det som om, at, at de er bagud, og holder fast, hvor var det svært at, at se øh, udefra, øhm, så, så, så fremtiden er lidt, lidt uforudsigelig. Ja,
0: den falder jo, jeg ved ikke, for 50 på det her regnskab, eller sådan noget, Nåede i at, at komme ud inden regnskabet, eller var det først bagefter?
1: Ah, nej, vi solgte, solgte på dagen. Ja, øhm, ja men øhm, ja, men, men og, og det er egentlig ikke så vigtigt altså fordi det er et langt spil det her ikke? også altså det, det handler om at have det handler om at have den virksomhed som vinder inden for betalingsløsningerne og, det, og man kommer ud af de andre er ja, i bund og grund 30 eller 40 procent øh, op eller nede. Det, det, det er selvfølgelig rart, øh, men det er ikke det vigtige. Det vigtige er at være investeret i, i den, der vinder øh, på lang sigt. Det der opsiden af, at vi skal finde den næste Google, den næste Amazon, den næste Apple og, og være investeret i dem. Det er det, 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 vi tjener øh, pengene på i det her. Så får du lov at komme med din,
0: øh, som du øh, indledningsvis sagde, du var sur på Twitter, sur på det hele, sur. Jeg ved ikke, om du vil først vil køre C-Limited-regnskab igennem, eller, eller hvad, fordi ja, alle, der har investeret i C-Limited, Så tror jeg bare, at man, man prøver bare at lave strussen og stakke hovedet ned i, i haven, og så prøver at kaste jorden ovenpå øh, hovedet bagefter, så man ikke rigtig kommer op igen. Øh, ja... Altså, jeg, jeg synes jo, for mig, at de har lavet nogle tvivlsomme med de her, sådan prøve at stikke fingeren i jorden med, med at, at købe sig ind i, i forskellige markeder og starte deres, øh, ja, deres Amazon, øh, hvad hedder det nu, e-commerce ting, uden sådan at gøre det hele hjertet det her, der har de trukket følehårdene til sig. De prøver meget, i Sydamerika skal deres fokus ikke bare være på Sydøstasien og, og der, hvor de, der, hvor de er gode på deres, på deres hjemmarked, eller sådan... Hvad er din holdning til det her? Ja, nu nu fik jeg lige kastet en masse spørgsmål i, i hovedet på dig, sådan, så det, ja. jo, det, gjorde, det gør måske tingene lidt rodet, men, 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 men du tager den bare igennem fra, hvor, hvor du vil starte, og så, øh, ja, så må jeg lige skyde skyde løs, hvis der er noget.
1: Jamen, først, jeg er simpelthen ved at få knopper over alle dem, som, som, øh, som, som ved, hvordan man skulle have ledet XYZ virksomhed øh, igennem. Øh, 2020, 2021, 2022, det, det er fuldstændig vildt at, at holde fast, hvor fylder bagklodsgaben meget i, i alt det her. Et, et take på de local det var, at, at og det, er, det, altså det, er, det er folk, som man tænker, de, de har da noget at skyde med på Twitter. Og, og så kommer der sådan et take, at D-Local, det er jo en svindelvirksomhed, så nu hyrer de bare en kendt person, og så tror folk, det ikke er svindel mere. altså Det er simpelthen bare så. Det er, så, ja, det er bare så, så tåbeligt, at altså Pedro Arndt kommer ikke, kommer ikke ind i den her virksomhed, hvis ikke at, at, at det er ordentligt. At tække på, på Twitter, det er jo, at, at, ledelsen, at, ja, at ledelsen har været øh, elendig. Altså, at, øh, at, at de har lavet alle de her satsninger og, og, og alt det her. Ikke? Øh, men det, det er jo en ledelse, som, som havde en gaming virksomhed for måske 10 år siden, øh, og nu har, øh, nu har sparket den fuldstændig ud af parken og har den ledende e-commerce øh, platform i Sydøstasien. De er klart den største e-commerce platform, dominerende i de fleste markeder, og de Profitable. Og alle andre øh, er kørt bagud, alle de andre bløder penge lige nu. Så, øh, så, så hvis ikke det er meget godt gået, øh, så, så ved jeg ikke hvad. Og så har man lavet nogle eksperimenter rundt omkring, som, som, øh, som, som man har fundet ud af, at det, virker, det, det lykkedes ikke. Men måden, at man er lykkedes på, det er jo ved at eksperimentere og så, og så virkelig øh, gøre det, som virker. Men også sker det fra, som ikke virker. Men man ved jo ikke, om ting virker, før at man har prøvet det af. Altså, så øhm, så ja, altså, ja, ja, det, ja, det var jo ikke rigtigt at, at prøve Polen, øh, fordi at, at det lykkedes ikke i Polen. Men, men altså, derfra og så til at udråbe sig selv til at være smartere end ledelsen i CILEMA til at vide mere om den butik, end, end de gør og kalde dem nogle klapper af det, det synes jeg er, ja, det, det vidner om en eller anden manglende indsigt i det. Jeg havde en sjov oplevelse, at der var en fyr, som skrev et tweet, næsten eller hvad jeg siger her, Øhm, og og, og så, så skrev jeg til ham Det var ret indsigtsfyldt og så videre Og så skrev jeg til ham og så skrev han tilbage at han, øhm, at han var fra Indonesien Og hans familie var i ledelsen I Tokopedia altså, Som er konkurrent i Indonesien Og han, altså, han skrev sådan nogle ting med at C at har sparket ud af parken Og det er bare meget sjovt, så får man lige pludselig indsigt Fra, fra en, der virkelig egentlig ved, hvad det er, og kender de lokale markeder. Så øh, de, de er godt kørende, men så kan man sige, hvad, hvad, hvad er det så, der sker øh, med det regnskab der? Fordi øh, regnskabet viser, at, at koncernen vokser med 5%, øh, og det er jo ikke ret meget for en vækstvirksomhed. Det, det man skal forstå, det er, at, at ligesom at Amazon øh, kan deles op i en attraktiv del for investorerne, og nogle ikke er attraktiv del for investorerne. I Amazon, der er det den gamle 1P-forretning. Den vækster ikke ret meget. Den vækster 5%, og der er dårlig marginal på det, og alt sådan noget, så den er ikke særlig interessant. Det, der er interessant i Amazon, det er de, den anden halvdel af forretningen, som er reklamer, som er Amazon Prime, som er øh, Amazon øh, Web Services, og som er deres 3P-retail-forretning. Det vækster sammen med 20% og øh, er højmargin forretning sammen Så det er, det er det eneste interessante i den butik, Tilsvarende er det med C-Limited gaming, synes jeg, man skal tage ud fordi det, det, uh, computerspils virksomheder kommer ikke til at vokse særlig meget herfra, og det vil være tilfældigt. Det kan være, at, at de laver et nyt hitspil, og så bliver det godt, og det, det kan også være, at de ikke laver et nyt hitspil, og så syner det lidt hen. De har stadig, de er stadigvæk den største distributør af computerspil i Sydøstasien, så de har et netværk, og de kommer til at lave nogle penge på det. Så det, jeg plejer at sige til folk, det er, at i stedet for at tænke på det som virksomhed, så tænk på det som, at, at Garena kommer til at lave en halv til 1 milliard dollars i EBITDA om året de næste, de næste år fremadrettet, og så kan der være en opside eller en downside på det. Men bare tænk på det som penge. Og så tag det ud af ligningen. Det, man også skal tage ud af ligningen, det er C-Limiteds logistikudgifter, eller logistikomsætning. Det er cirka 600 millioner. Fordi det, det vil man altid køre, ligesom Amazon kører for Fidman bare Amazon. Det, det skal ikke give overskud, men det skal give en konkurrencemæssig fordel øh, for forbrugerne. Og den konkurrencemæssige fordel skal bruges til at drive kerneforretning som er det, man kalder core marketplace revenue. Det er reklamer på platformen, det er fees fra sælgerne, det er, ja, det, er, det er ekstra services, som man sælger ind til, øhm, til brugerne på, på platformen. Det er der, man egentlig er en software virksomhed. Det er en højmargin forretning, øh, og, og den vokser øh, ret til ret til godt. Og så er det fintech-platformen, som også er en højmargin forretning, og som også vokser ret til ret til godt. Øh, hvis man lægger de to sammen, altså det attraktive, så er det 1,65 milliard, øh, og det er cirka øh, lidt over halvdelen af butikken, og den vokser med 43 procent. Øh, Årligt, og hvis man regner i, i neutral valuta, så vokser den del af butikken øh, med, øh, med 50%. Så væksten i det, man kigger på, i det, man leder efter, er stadigvæk knaldhøj øh, og, og, og effektiv. Så hvis man, hvis man prøver at lave øvelsen derhjemme, så sig, vi siger vi siger 5% vækst. Hvis man så siger øh, 100 og så opløfter de 1,05 øh, og gør det i 10 år, så giver det 60% afkast over 10 år. Men hvis man tager halvdelen og så siger med 50% vækst, så giver det et eller andet meget, meget stort tal. Så, så det er meget perspektivet, der afgør, øh, hvad, det er, hvad, det er, man, øh, hvad det er, man ser. Når man ser på gaming-siden, øh, så er noget af det, der gik galt for gaming, det er jo, at Indien, øh, de sagde, alle kinesiske spil og øh, Free Fire, det skal ud af Indien. Øh, så det er egentlig det. Så misser de på tallene, øh, som analytikerne havde, forventningerne fra analytikerne. Og de misser på omsætningen. Og, øh, og så misser de på, øh, på profitabiliteten på, på EBITDA. Og det, de siger undervejs i regnskabet, det er, at Øhm, at man er begyndt at markedsføre igen. Det vil sige, nu er man blevet profitabel, man har styr på økonomien, nu begynder man at markedsføre igen. Man vokser altså 50% i, i core ting, og nu er man gerne til at, at skrue op for væksten. Og jeg ved ikke, hvad væksten bliver de næste kvartaler. Det kan sagtens være, at det falder, men man, man prøver at holde det højt. Men det er højt, og man, man begynder at, at skrue på væksten. Hvordan skruer man på væksten i sige limited det, det gør man ved at, at sælge... Øhm, det gør man ved at give fri fragt. Og fri fragt, det bliver, fri fragt, når man giver det, så betyder det, at omsætningen falder. Fordi normalt så tager man penge for fragten, men nu giver man ikke fri fragt mere. Så, øh, så det vil sige, at den, det omsætningsfald, som analytikerne ser, eller øh, som de ikke regne regnet med, det er faktisk fordi, man er begyndt at markedsføre. Hvis man i stedet for havde brugt Facebook-reklamer, øh, så, så havde man jo sendt regninger for fragten, og så havde man så haft en udgift, der hed Facebook-reklamer, så havde omsætningen været højere. Så øh, det er omsætningsfaldet. Øh, EBITDA-faldet, det er så igen, fordi at man giver gratis fragt nu. Så der er det lige meget, om det var Facebook-reklamer, eller, øh, eller det var fri fragt. Det analytikerne så også kigger på, det er det, der hedder take-raten. Altså man tager GMV, den totale omsætning på platformen, og så dividerer man med, øh, med de der nettoindtægter, man har. Øh, og og i, i den sådan normale regnskabsmæssige standard, der indgår de her fragtgebyrer i øh, take-raten. Men igen, så giver det ingen mening, fordi nu, nu her, hvor man så begynder at give gratis fragt for markedsfører, så falder så falder den indkomst, og det er en stor del af den samlede indkomst, og det vil sige, så falder take rate, og så tænker analytikerne. Take-raten falder, det er noget møge, det, det ved vi fra eBay. eBay har bare ikke nogen logistikforretning. Så og, og C-Limits har, har kæmpet med det her med at, at få analytikerne til at lade være med at, at bruge den her take-rate, og jeg tror, det er derfor, at man er holdt op med at, og, øhm, at, og, og, at fortælle om GMV, hvad den er, fordi det giver de her Uh, misforståelser hele tiden omkring, hvordan det egentlig går med forretningen. Det man skal kigge på, det er Core Marketplace Revenue, så limit er en software forretning. Uh, og man skal se på deres software selv, hvordan det går med det. Og det er core Marketplace Revenue, og man skal uh, GMV skal man ikke kigge på. Og det minder, lidt om, øh, det minder lidt om Shopify. Shopify, der kigger man også på GMV, men Shopify producerer også softwareprodukter, så deres omsætning kan godt stige, hvis nu er et virksomhed af, ud over at købe den ene service, så kører man også en betalingsservice, og en, øh, nogle forskellige andre ydelser, og sådan nogle ting, så vil, så vil take-rate stige, og på den måde giver det ikke mening, øh, at, at operere med take-rate, fordi man kan sagtens hæve omsætningen ved at satse på at sælge noget mere til virksomhederne, sælge nogle flere services, øhm, og så går det virkelig godt i forretningen, fordi man gør det, man satser en vej i stedet for en anden vej. Så, så det handler ikke om, hvor meget man nødvendigvis sælger. Hvis man bare skulle have GMV op, øhm, så skulle man begynde at sælge biler, øh, eller helikopter, eller sådan noget ved at sælge nogle hammerdyre ting, vaskemaskiner og sådan nogle ting. Så, så det siger ikke så meget om, hvordan det går med, med forretningen. Men, men det er det, det, som man hænger så meget i. Så, så det, jeg ser, det er, det, er en, øhm, altså, det er den her kerneforretning, som handler til en enterprise value to sales på, på fire, øh, hvis man ser på kerneforretningen der og vokser med, med 50% valutaneutralt. neutralt. Så det, det er sindssygt attraktivt øh, lige nu, øh, som jeg ser det.
0: Hvad gør man så her? Nu tager jeg et eksempel. Nu har man købt C-Limited i kurs 100, for eksempel, eller et eller andet. Nu tror jeg, hvad ligger vi omkring 40 i dag, eller sådan nogle ting. Hvad gør den kloge investor så, hvis man allerede er begravet i den her 38 US dollar pt?
1: Jamen, altså, hvis man, altså, så skulle man have gjort noget andet tidligere. Jeg tror, Øhm, altså det, der, det, det jeg tænker om det, det er at jeg håber at den falder mere, altså fordi det, øhm, det, det jeg tror at det her det bliver årtidsbund for C-Limited så jeg håber bare at den, den falder nu altså fordi at så, kan, så kan vi øge positionen i den der hvor den er og lige nu har jeg den også øh, i New Deal Invest sådan at, at vi godt kan øge hvis den, hvis den falder mere, så, så vi er ikke gået fuld her. Og det er der heller ikke grund til, fordi at når man kigger rundt, så er, er rigtig mange af de andre virksomheder, vi følger, de er også faldet tilbage til, til de gamle bunde og sådan nogle ting, så man kan fint være diversificeret her. Så hvis man har en masse c til i forvejen, jamen så lad være med at, lad være med at og, hvad skal man sige, straffe den, fordi den er faldet nu, og, og bare sig over, hvis den stiger, og så Altså, øh, jeg synes, Hems and Hers er, er vildt attraktiv og misforstået her. Square er faldet tilbage til den gamle bund. Øh, Sige, nej, Mercado Libre er også ned under 1200 igen, og er et, et, et bragende godt køb. Så, så øh, min strategi her for, for New Deal Invest, det er at forblive blivet godt diversificeret, og så være klar til at træde på speederen, når det er sådan at, at der kommer den her begivenhed der gør at markedet ændrer holdning til den øh, på et eller andet tidspunkt, og, og med C-limited jeg, jeg synes jeg kan mærke på debatten derude, at, at, at der er nogle rigtig, rigtig dygtige folk som begynder at kalde det latterligt altså at, at den er så billig øh, som, som den er og, og, og det er selv folk som egentlig er value investorer, der kan begynde at se, øh, se det, når man skruer det ret til sammen
0: vi har også et par andre regnskaber, med, så vi, skal, vi skal kigge på. Jeg ved ikke, om du, har, nu, du, du var inde omkring Newbank, Newbank også, da du kører den. Du var også inde omkring de local og Adian. Vi har i hvert fald Stone Stoneco. den skal du lige forklare også, hvad det er, fordi den tror jeg ikke, vi har snakket om før. Men, men du kan også lige tilføje lidt til, til nogle af de andre, hvis der er noget mere, som, som du har glemt at få sagt.
1: Jamen, altså Stone Co. er, er en, også en, øhm, en, en brasilien øh, aktie og latinamerika aktie, øh, som som en fintech-virksomhed, øh, som er mere rettet, deres services er mere rettet mod små og mellemstore virksomheder, det segment, øh, og øh, har også forsøgt sig og er også med, med bankservices. services hvor en er med i både Nubank og, øh, og, og Stone Co. Stoneco vokser 28%, handler, og vokser deres totale payments volume 7,4%, handler til en P på 15. Så en billig vækstaktie, som, som er fin og diversificerer en, en lille smule med i, til ens Latinamerika eksponering. En anden, en anden payments aktie er Bill.com, som også kommer med regnskab er i USA, er den her virksomhed, som hjælper små og mellemstore virksomheder med deres regnskaber. De har 460.000 virksomheder, som de automatiserer finansielle operationer for, og virksomhederne får gennemsigtighed for overblik over deres økonomi. De, de tjener penge ved, ved at virksomheden betaler for den her softwareløsning og så har Bill for lov at håndtere øh, deres, øh, deres betalinger øh, og, og det gør at man er blevet en betalingsplatform og har 63% af omsætningen via, øh, via transaktioner og så har man også et float her altså at man, man tjener en del af omsætningen på at, øh, renteindtægter når man har pengene stående på ens egen balance øh, undervejs i, i transaktionerne vokser 48 procent. Øhm og, og det er fordi, at det her float revenue vokser rimelig meget, deres, deres kerneforretning vokser 33%, det er det, man skal tænke den som, voksende 33%, P på 56% øh, og er, er frit cash flow, øh, positiv, øh, solid. Så en, en solid voksende virksomhed, og også en virksomhed, der tager markedsandel fra, øh, fra resten af systemet, altså også fra Adian, øh, så, så der, er, der er kamp om, om det segment. Så er der Farfetch, øh, som øh, er nede med 40% i dag, tror jeg, øh, på deres regnskab. Æh, vi kender alle øh, Farfetch-platformen. Øh, kvinderne elsker den, og, og mændene frygter <laughs> den. Æh, det er der, man, man køber luksusvarer på, øh, på internettet. Og, og det er det, Farfetch's mission er, at blive den her one-stop-shop for, for luksusvarer på øh, internettet. Der er dyb uenighed imellem ledelsen og markedet. Ledelsen siger, at vi bliver frit kastfløget positive i år, og vi klarer det. Markedet siger, at I går konkurs. Man har en gæld på, øh, på er det 600 millioner, tror jeg, og man har nok en, en, øh, en markedkap på 1, million, 1 milliard nu i, i dag, øh, efter at man er, man er faldet så meget. Så man har alt, alt, alt for meget gæld i forhold til ens øh, markedkap. Til gengæld, så, øh, så er prisen per for GMV på 0,25 den ratio. Så det, det er, altså man omsætter for rigtig meget på platformen i forhold til ens marketkap, Så hvis man kan få økonomien til at nå sammen, øh, så, øh, så, så skal man meget højere op, øh, fordi nu er man ved at være priset til konkurs. Det minder lidt om Carvana øh, for ni måneder siden det her, øh, det her spil her. Ligesom med Carvana, så er ledelsen ude at sige, at vi skærer omkostningerne til, og vi har en plan for det, vi kan se, at det kommer til at lykkes. Der er ved at være en lille smule vækst øh, på platformen osv., Twitter siger, at I sagde, at det kinesiske forbrug ville tage til. Hvor er i nogle det, at I ikke kunne se, at det faldt. Jeg synes, at de, der er mange, der har taget fejl, hvad Kina angår. Øh, og, og, det er ikke og, nogen sige? nej. Nej, men, men det er lidt den her bagklogskabens øh, analyse, at selvfølgelig kunne man da se, at Kina, det kinesiske sal ville falde. Altså Hold nu op, hvordan, hvordan hvem, hvem havde lige set det? Så jeg, jeg, jeg er vildt nysgerrig. Vi har en, en lille position i den her, ligesom vi har i den her type af virksomheder, og jeg er rigtig nysgerrig nu. Jeg har ragt ud til, til en, som, som kender den her virkelig, virkelig godt, og han er meget, meget tryg og, og tror på, på ledelsen, og, og jeg har nogle flere, jeg skal, jeg skal have ragt ud til, som kender det godt og sådan nogle ting. Men, men jeg tror, det er, en, det, er, nej, det er en virksomhed, som jeg vil holde rigtig meget øje med, om, om der kommer den her mulighed for at træde på speederen på et tidspunkt, hvor man kan se, at, at, at det rent faktisk lykkes. Fordi jeg synes, jeg synes mere og mere, jo, jo, jo mere jeg lytter til ledelser og lytter til markedet, jo mere går det altså op for mig, at, at ledelserne faktisk som regel har ret. Og jeg tror måske, at, at det er fordi, at, at, at det er anderledes med vækstvirksomheder, Altså vækstvirksomheder har en, en omsætning, som er stigende. Det har, det har, øh, det har Farfetch også, eller det, den er i hvert fald ikke faldende øh, lige nu. Det, det segment af der deres digitale platform vækster faktisk fint, så de har et produkt, som stiger i omsætning. Når man ser på, på, på gamle virksomheder, så er det måske noget andet. Altså når ISS lige pludselig, når det går dårligt der, så skal de jo gøre noget nyt. For at, for at finde frem. Men i Farfetch er problemet mere, at man skal lige lade være med at bruge så mange penge. Det er ligesom hjemme i privatøkonomien. økonomien. Ja, nu skal man altså lige, lige slappe af, for ellers så, så hænger det ikke sammen. Men hvis man gør det, så, så, og, og, og det hele det vækster, så, så kommer enderne måske alligevel til at hænge sammen. Så jeg tror måske, at, at markedet kommer lidt for meget med den her, de her reflekser, som, som man kender fra gamle virksomheder, når det lige pludselig, når, når, når enderne ikke ser ud til at hænge plads sammen, så kan man ikke rigtig gøre noget. Men en ung virksomhed, som egentlig har momentum i forretningsmodellen, kan godt, kan godt right size udgiftssiden. Så, så, så måske kommer der en spændende mulighed her i, øhm, i Farfetch. Det, det kommer tiden i hvert fald til at vise. Jeg, jeg sælger ikke noget af, af vores lille position her, og lægger heller ikke til, men, men det, det kunne godt være en af dem, hvor at, at vi får sådan en karavana mulighed for at, at træde på. Speederen.
0: Og en anden virksomhed, som du er ja, ret begejstret for, Monday.com hvordan så tallene ud ved dem?
1: Jamen det var rigtig godt. Øh, de, de Monday.com er, er den her øh, virksomhed, som, som digitaliserer arbejdsgange øh, i, for små øh, virksomheder israelsk virksomhed, som har startet sådan lidt mere at have noget customer relation management, og, og nu begynder man at udvide det mere og mere, bliver til sådan et operativt system for virksomheder. Og det er faktisk en platform, en åben platform, så, så, så andre kan gå ind og lave apps og lave funktionaliteter til virksomheder, som virksomheder kan bruge, og virksomheder kan selv udvikle de funktionaliteter, man har brug for, som minder på en måde lidt om Spotify, nej, Shopify, så har man kommet med øh, en database, øh, som gør, at, at tingene loader hurtigere på, på platformen, og, øh, og, at man, og at man som virksomhed ikke behøver at have så meget databaseplads selv. Det er jo smart at, 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 at gøre det som, som virksomhed. Det har vi talt om i vores netværk Security Podcast, at at øh, hvis man deles som datacenter rundt omkring i verden, så kan man have dataen tættere på og, øh, og, og, og mere tilgængeligt og behøver ikke at have så meget dataplads, fordi at, når man selv har brug for meget, så er der måske nogle andre, der ikke har brug for øh, så meget. Øh, og, øh, og så har man lavet en AI-platform også, hvor man øh, begynder at, at gøre det muligt at, at bruge AI-funktionaliteter. Øh, man er blandt andet også i gang med noget, der ligner øh, GitLab og GitHub, at man kan øh, kode og systemudvikle øh, øh, assisteret af en, en large language model øh, på deres øh, platform. Deres øh, omsætning vokser med 42% til 176 millioner, Man er frit cash positiv nu, 46 millioner faktisk ret meget ud af den øh, omsætning. Så har man en P på 206, øh, fremadrettet som udtryk for, at man bliver øh, profitabel, også på øh, helt almindelig netto øh, niveau. Handler til en EV Sales på 9. Så øh, virkelig en, en, en god virksomhed, som jeg tror, man får en, en god lang rejse med øh, herfra, øh, med la vækst fra, langt frem, og jeg synes ikke, den er, den er vildt dyr. Den er heller ikke vildt billig, som jeg synes, sig med til der.
0: Så har vi lige, inden vi lukker ned, så skal vi lige forbi uh, Applied Materials, en, uh, ja, en aktie, som, som jeg ikke synes, man har hørt så meget til, vi har heller ikke snakket så meget om den, i hvert fald i forhold til, til nogle af de andre, uh, men ikke desto mindre rigtig spændende, hvordan, uh, hvordan ser det ud med dem, du kan måske lige hurtigt løbe igennem, hvad det er, hvad det er for en størrelse?
1: Ja, jeg, plejer, jeg tror, alle kender ASML, som er den her, der laver det her øh, øh, i øh, ultraviolet øh, litografi, øh, som, som er nødvendig for at kunne lave lave de højst, højst performende chips øh, i tipindustrien. Chip øh, på samme måde er Applied Materials en, en underleverandør til tipindustrien. Applied Materials er, er også meget stor øh, og er en partner, som tipproducenterne ikke, ikke kommer udenom. Øh, og, og det specielle ved tipindustrien eller serviceindustrien, det er, at, at der er ikke er særlig meget konkurrence. Så der er ligesom en, en gentleman's agreement med tipindustrien om, hvem der har tjener hvor, hvor store marginer. Og der har Applied Materials øh, øh, Rigtig mange øh, rigtig mange segmenter Rigtig mange produkter og services Inden for, for det her øh, Og de øh, Ja Ja, så det, ja, ja, jeg synes, det er attraktivt. Det er billigere end ASML. Men, men PE er 21, og Enterprise Value to Sales er 5. Øh, man vokser ikke i øh, year over year her. Man, øh, man omsætter for 6,4 milliarder, og ud af det har man et øh, operativt cash flow på 2,6 milliarder. Det, det ligger sådan, Profitabiliteten ligger omkring 50% af, af omsætningen i øh, bruttoprofitten i... Øh, i, i, I den her industri øh, generelt. Man har vokset ret til ret, ret godt de sidste øh, 10 år. Så, øh, så det er en af de, synes jeg, nemme eksponeringer for, øh, for AI og chips og, og alt sådan noget at have, som også handles til en fornuftig prissætning.
0: Vi ligger stadigvæk underdrejet i dag, Mads, står et lille smule comeback. Jeg Damn. tror, at Nasdaq var ned omkring 1 procent, vi startede nu den i 0,7. Uh, dag, ser en lille smule bedre ud uh, nede 0,14, og, og SRP'en også uh, 0,4, men... Uh, Ja, det ligner en, det ligner en dum, dum fredag, hvor der skal, der skal prøve at redde nogle, nogle penge, hvor der er penge at reddes, så, så vi må prøve at holde med, hvordan det ser, men ja, hold humøret op derude, det prøver vi at gøre, og så lover vi at være tilbage næste uge med, ja, forhåbentlig en, en men... helt vildt grøn uge.
1: Ja, lige præcis. Ja, gode tal. Mathias, du uh, sælger nu ja, alt, jeg, jeg, jeg og, så, uh, <laughs> og så, uh, så, så skal vi op.
0: Rigtig god weekend til jer derude, og god weekend
1: til dig, mas. I lige Mathias.